0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hald.
1: Visse medlemmer af min familie er i seng med djævlen. Sådan siger den britiske Prince Harry i et stort nyt interview, hvor han forklarer, at han mener, at medlemmer af den britiske kongefamilie har blandet løgne om ham og familien i tabloidpressen mens han i et andet interview også retter en benhork angreb mod selvsamme tabloidpresse tabloid media that
2: literally radicalizes its readers
1: Ja, en tabloidpresse, der radikaliserer dens læsere, siger han her. Og først i udsendelsen spørger jeg ansvarshavende chefredaktør på så jeg hører Nils Pindborg, hvorfor den britiske tabloidpresse i hans øjne er et skræmme eksempel, og hvorfor han priser sig lykkelig for, at danskere, som man siger, er for kloge til den slags lort. I dagens udsendelse, så skal vi også se på en nyhed, der har sendt chokbølger igennem fredagshyggen.
3: Hvorfor græder du Fordi, Hvorfor der vi set et gammelt diksnis? Ja, jamen, nu kommer der jo noget nyt, der hedder fredags tam Tror du ikke, det bliver sjovt? Men jeg der det er det jo. Nu synes jeg, at vi skal give det en chance, ikke? Det kan være, det er mega fedt. Ja,
1: flere børn og voksne havde det nok ligesom Sally her på klippet, da det inden jul kom frem, at deres Disney-show slutter. Men her på Kulturmagasinet Græs, der tager jeg Sally's mors opfordring om at give det nye fredagsunderholdning på DR en chance. Jeg bedt nogle kloge børn og informationsbørnekulturanmelder at se programmet, der fokuserer på nordiske tegneserier. Og så taler jeg med to historikere om kampen mellem det kloge danske børne-TV og det fordummende amerikanske Disney-pjat og får nok lidt verbale bang for særligt den sidste helt personlige kommentar. Sidste i udsendelsen i dag, der skal vi se, om vi kan få sat gang i uh, træbenet til noget
4: Afrobeats. Det
1: her, det er... J.J. Paolo, og han er et eksempel på genren affobi, der hitter i popkulturen, hvor kunstnere som Ed Sheeran har lavet samarbejder med for eksempel den Roskilde aktuelle kunstner Bønder Boy, der sammen med Fila Kuti er på Rolling Stones nye liste over de 200 bedste sangere i verden. Jeg får besøg af J.J. Paolo, der dog fortæller, at han oplever, at vi her i Danmark stadig er ret forsigtige over for den her dansable genre. Det er kreds i dag. Velkommen inden for Mit navn, det er Maja Hall.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Den britiske prins Harry har et stort behov for at få sin version af spliden mellem ham og den britiske kongefamilie ud. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man ser på, at han først var med i hos Den ikoniske amerikanske talkshow-vært, Oprah Winfrey. Så kom der en dokumentarserie i seks afsnit. Harry og Meghan på Netflix, og så har han skrevet første del af en selvbiografiserie, der udkommer med den danske titel Reserveren i øh, morgen. Samtidig har han også givet et stort opsat interview til det amerikanske nyhedsmagasin 60 Minutes og til den britiske tv-station ITV. Sidstnævnet vises på TV2 i aften, men kan allerede nu streames på TV2 Play. I interviewet der taler han ud om sit problematiske forhold til den britiske kongefamilie, og hvorfor han og hans hustru Meghan Markle er flygtet, som han kalder det, til USA. Og så retter han en adelsk rask kritik mod den britiske tabloidpresse, som han mener at medlemmer af kongefamilien har en uheldig alliance med.
2: You know again going back to the relationship between um, certain members of the family and the tabloid press, those certain members have decided to get into bed with the devil right mm. uh, to rehabilitate to, to rehabilitate their image.
1: Yeah. I Yi med Majolan siger han altså om folk fra hans egen kongefamilie. I interviewet med 60 Minutes, der taler han så også lige frem om at den britiske tabloidpresse radikaliserer sin læser.
2: So now trying to speak a language that perhaps they understand, I will sit here and speak truth to you with the words that come out of my mouth rather than using someone else, an unnamed source, to feed in lies or a narrative to a tabloid media that literally radicalizes its readers
1: Ja, og senere der taler jeg med chefredaktører på hør Nils Pindborg, om forskellen mellem tabloidpressen i Storbritannien og i Danmark. Men først skal vi høre fra Morten Rønnelund, som inden inden udsendelsen ringede til. Det gjorde min kollega Søren Berggring Toft og spurgte, hvad det er for en kampagne, Prince Harry er i gang med lige nu.
5: Ja, det er det, der er det åbne spørgsmål, og det er også det, som undrer britterne, både kommentariatet og den almindelige befolkning. Hvad er der med det her behov, som ligesom har stået på siden Oprah? Husk også seks afsnit på Netflix, som blev pisket op til den allerhøjeste stemning. Sådan en slags dokumentar indenfra. Og det virker som om, at hvis man skal komme med et eller andet gæt, at der er behov for en eller anden form for oprejsning øh, fra, fra Harrys side. Han ligesom vil have en eller anden form for undskyldning. Det, det er det bedste, jeg sådan kan, kan snuse ud af det. Det, er det der bliver fisket efter. Nogen, der ligesom indrømmer, at, at de har indgået i noget øh, kritik af, af ham den anden vej, at, øh, at man har briefet pressen negativt om lige præcis Harry og, og Meghan. Altså en eller anden form for officiel undskyldning fra kongehuset lader til at være på en eller anden måde øh, endemålet. Han siger, at han gerne vil have sin familie tilbage, men det har den brede befolkning svært ved helt at få øje på, hvorfor så øh, lufte det her øh, vasketøj ud i det åbne på den måde, som det foregår
0: nu. Du er inde på det her i interviewet med, at han spekulerer i, om der er medlemmer af Kongehuset, der har briefet præsten negativt om ham og, og Meghan. Han siger i interviewet her med ITV, at der er bestemte medlemmer af det britiske, den britiske kongefamilie, der er i seng med djævlen, underforstået. Altså, at de lægger historier til tabloidpressen for at forbedre deres eget image. I det hele taget, så fylder Harrys forhold til tabloidpressen, det fylder ret meget i det her interview med, med ITV. Han taler også om, at han og Meghan er flyttet, flygtet til, han siger, bruger ordet flygtet til USA. Fordi, simpelthen fordi, de frygter for deres liv, og det er jo klart, det er en reference til episoden med, med hans mor, prinsesse Diana. I dine øjne, Morten, ja. du følger Storbritannien tæt, og du har også stor kendskab til pressen i Danmark. I dine øjne,
5: hvordan adskiller tabloidpressen i Storbritannien sig fra tabloidpressen i Danmark? Jamen, der er flere ting, der historisk gør så gældende. Dels er der simpelthen mere konkurrence, og det pisker en stemning op, og det har der været i en årrække. Der er simpelthen flere på markedet, der vi ind, og det har, uh, har gjort, at, at tingene er blevet mere skærpet. Uh, det har også betydet, at der meget tidligt er kommet en kultur, hvor man trækker den meget langt. Og den kultur er svær at komme ud af uh, igen. Så skal man måske også lave den observation, at det britiske kongehus er stort, og derfor kommer der også et, et stort dyr, der vil have en bid af den kage, og kan se, at der er en forretning i den kage. Og nu kigger vi over flere årtier, hvor det har været en god forretning. Og så pludselig så kommer man ind i sådan en spiral, som bare er voldsommere og startede tidligere, og, og, og nærmest har været på speed i Storbritannien, sammenlignet med, med andre steder. Og det er måske i virkeligheden den, den væsentligste forskel, og de har svært ved helt at slippe ud af det igen. Og måske er der også stadig et lidt større publikum, for det i den britiske befolkning, end der for eksempel er herhjemme, hvor der er et publikum, jo. Men det har også været aftagende, altså se og høre, de der bladet har ikke en million læsere ligesom i gamle dage.
1: Sag altså her, Morten Rønnelund. Der er journalist, der følger britiske forhold for Radio 4. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Nils Pindborg, ansvarshavende chefredaktør tak. på Se og Høre. Velkommen til Kulturmagasinet kris.
6: Tak, tak, tak for det.
1: Vi hører her Morten Rønnelund sige, at i hans øjne, så er den britiske tabloidpresse voldsommere, og at den går længere i sin dækning end den danske. Er du enig i den skillen?
6: Ja, vi er helt enige med ham. Og man behøver jo ikke kigge særlig langt tilbage for at finde eksempler på altså grænseoverskridende metoder med aflytninger og køb af informationer i, i engelsk tabloidpresse for, for at blive bekræftet af det. Her hjemme har vi jo heldigvis næsten været forskånet for det, bortset fra en sag for 10 år siden, nemlig ser høre sagen, som jeg overtog, da jeg blev ansat. Bortset fra det har vi jo ikke den type og den metode, som vi stikker i Danmark, og gudskelov for det.
1: Og så siger han så også i interviewet. Det synes jeg var ret interessant. Det er jo det her interview med ITV, der bliver sendt på TV2 i aften. Det er det, at han siger, at visse medlemmer af hans familie er i seng med djævlen. Vi kan mm. lige høre klippet igen.
2: You know, going back to the relationship between Right. Mm. Uh, to, rehabilitate, to, to rehabilitate their image.
1: Yeah. Ja. Han siger, at de i med djævlen altså, er sig forstået at de fodrer tabloid-pressen. Og han siger sådan noget med, jeg kan godt forstå, at de gør det, men jeg vil gerne have, at de stopper det. Og det, sådan, det handler om at, at, at polere deres eget image. Øh, er det også sådan i Danmark?
7: Nej,
6: det er det ikke. Det, det, heldigvis er det sværere, kan man sige, fordi en af mekanismerne i den engelske tablidpresse er, at man betaler i summer for, for information, og det gør vi jo ikke i Danmark. Det Æ, også jeg sad lige inde på
1: The Sunny, da jeg kiggede, og der stod der, vi betaler dyrt. Altså, de, de skrev virkelig, vi betaler rigtig godt for gode historier, og The ja, Sunny er fint. en af de her tablidmedier øh, fra øh, England, ja.
6: Og det gør vi jo ikke i Danmark øh, længere. Altså, se og hør havde jo også for 10 år siden sådan en chip-telefon, øh, hvor man kunne få en tusind eller fem for et mm. rigtig godt chip. Det kan man ikke længere. Øh, der er to grunde til det. Det ene er, at, der, at det er rigtig dårlig forretning. For vi kan ikke flytte det samme oplag. Altså Danmark er for en lille sprogområde, til at man kan flytte så stort et oplag, som det kræver at tjene lille penge hjem igen. Og det andet er, at det kan godt være, at det motiverer folk til at sige ting, som måske egentlig ikke skal ud nogen steder. Og, og øh, så er virkeligheden jo også. Det er jo ikke alt, der skal ud. Men, men hvad med øh, det, det her med det?
1: forholdet til, til kongehuset? Altså, er der nogen, der... Jamen, jeg
6: jeg, 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 jeg ville da gerne have en kilde, som kunne fodre mig med insiderhistorie for kongehuset i Danmark. Det har jeg desværre ikke. Øh, og øh, jeg tror, det handler om flere ting. Jeg tror, det handler om, at danskere skal opføre sig ordentligt. Og, og det skal de blive ved med. Og så er der ikke det incitament, heller ikke et økonomisk incitament, til at gøre det. Øh, for Er det vel ikke for, for penge, der er på i spil i, øh,
1: blandt de britiske... Oh, okay. Det ville det jo også
6: være. Ja, okay. Hvis du for eksempel husker tilbage på, da Meghan og Harry skulle giftes i sin mm. tid. der var der jo historie ud om, at Meghans egen far havde skåret 100.000 vis af dollars, for at få taget fake billeder af tablydpressen. Så, 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 så det er enorme summer, som vi slet ikke kan være med på i Danmark, og heller ikke skal være det. Når det overhovedet kan lade sig gøre at have sådan en tablydpresse, så er det fordi, at England er et mere klasseopdelt samfund. Og jeg sagde, da jeg blev præbet, og du har selv sagt det her op til interviewet, altså danskerne er simpelthen for kloge til og, og vil finde sig i og se sådan noget smudseligt. De vil gerne have de gode historier. Ja,
1: altså, Også når du siger Harry, for klog, er, er det så for at charme de mulige læsere? Altså, er det fordi du mener nej. at altså, er det reelt set, fordi du mener, at, at danskerne har et større, højere uddannelsesniveau end, ja, end det englænder? Det. det kan man altså, se på den, den måde.
6: Det, det engelske samfund er et meget mere klasseopdelt samfund, og det kan du se på den måde, pressen er på. Der, hvor Harry bare retter bager for smed, det er jo, at nu, hvor bogen kommer, hvor interviewet kommer lige om lidt, der er det jo ikke kun tablydmedierne, der kaster sig som trådige øh, rovdyr over ham. Det er jo også The Times, og det er også øh, Guardian, øh, som jeg tror, at var nogle af de første, Guardian, som jo var med, var nogle af de første til overhovedet at beskrive den her bog. Øh, så, så, så det er den, den samlede presse lige nu, han er oppe imod. Jeg vil sådan set give ham ret, og vi kan jo bare kigge tilbage på historien om Diana i sin tid for efterhånden mange og flere år, ti år siden. Der var den engelske tablydpresse jo et, 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 et dumt Altså, der blev brugt nogle metoder, der var paparazzi i stor stil, øh, og, og efterfølgende har der været skandaler om, der er blevet brugt ind, der er blevet hacket, der er blevet alle mulige ting, øh, og betalt embedsmænd for oplysninger og sådan noget. Men, og der kan han have en pointe. Men, men, men nu retter han bag for smid, for det er en samlet presse, en, en global presse, som kaster sig froden over Harry og Meghan efter de her udgivelser.
1: Hmm. Du, du siger, at blodpressen i Danmark, Gudske lov ikke bruger samme metoder. Hvorfor siger du guskelov? lov, fordi Nej, fordi
6: at vi er, at danske medier er heldigvis vi er meget, meget regulerede. Altså, vi har jo de, de samme lovgivninger, som alle danskere har. Og så har vi jo en medieansvarslov, som gør, at vi skal opføres ordentligt. Og det manglede bare. Øh, man kan få informationer på mange måder, øh, uden at øh, gå over stregen, og uden at, 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 at snyde på vægtskålen. Og det er de metoder, vi må bruge. Hvis du har et samfund, hvor du ikke kan være sikker på, om når du siger noget, at det bliver optaget og solgt til et højt bydende og sådan noget, så bliver det, det bliver et røget sted, og det er i hvert fald et sted, jeg ikke ønsker at være.
1: Men tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Gres, Nils Spindborg.
6: Altid velkommen
1: ansvarshævende chefredaktør på Se og høre. Og var altså med til at give et perspektiv på de interviews, den britiske prins Harry har givet i forbindelse med hans nye selvbiografi, der udkommer i morgen. Og er, i formtalen af den her øh, 576-sider lange bog, som bare er den første i en serie af selvbiografier, der, øh, har, den har allerede trykket overskrifter med detaljer om, at prins Harry har dræbt 25 mennesker som soldat, at han har taget stoffer og været i slagsmål med sin Bror. Hvis du gerne vil se det her interview, der er blevet lavet til ITV, de britiske medier, så kan du finde det på TV2. De sender live i aften, og ellers kan du finde det på TV2 Play. Om lidt her i kulturmagasinet Græs, der ser vi også stempler ind på Ukraine. Der sker en hel del der hele tiden, og også for tiden. Og vi skal se lidt på den ukrainske kulturarv. Da grin i eksluguslag blev for at tage et perspektiv hervet tilbage i 90'erne, blev den ikoniske bro i den bosniske by Mostar for at sende et signal til byens indbyggere. Den her bro, der forbinder to
8: sider af byen Måstad, blevet smadret, fordi på den måde er vise, altså at nu skal befolkningen til at leve hver på sin side af, af floden, og de skal have hver
1: sit liv, og de kan ikke leve sammen længere. Men kulturarv og identitet hænger uløseligt sammen, og derfor var broen også det allerførste, der blev restaureret af krigen, var forbi, og der skulle genopbygges. Så er vi så krigen i Ukraine, og her er det også interessant at se på, om kulturarv kommer til at blive prioriteret højere måske end reetablering af boligområder, og det skal det handle om senere i udsendelsen i dag. Men først skal vi se på amerikansk versus dansk børne-tv.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreis på Radio 4.
1: Efter mere end 30 år på ja, tronen, har jeg lyst til at kalde det, der udgik disney show ved årsskiftet som ugenlig fredagsunderholdning og blev erstattet med et nyt børneunderholdningsprogram på DR, som har fokus på nordiske animationsserier. Så er det, Tom -tom. Ja, fredags tam hedder det, man nu kan se om fredagen på DR. Og jeg havde personligt skyhøje forventninger til det fredagsunderholdningsprogram, som min to-et-halvårige søn kommer til at vokse op med. Netop fordi det blev annonceret, at der ville være nordiske animationer i underholdningsparken. Og her tænker jeg, sådan helt nordisk-afgansk, at vi har nogle gode børneværdier, og at amerikansk tv har flere ligegyldige kalorier. Det er meget bedre, det vi har i Norden. Måske. Gennem tiden så har Disney show for eksempel... Det har vist luftens helte, det har vist boobiebjørnene, Darkwing Duck, Phineas Ferb og senest for eksempel Amphibia og Peter Plys, sammen med de her små Anders Sand og Mickey Mouse-film fra 30'erne. I fredags, der kunne børn så i stedet for se for eksempel mesterlige monsterbørn, der kommer fra et aarhusjænsk produktionsselskab. Morfar, han er monster, yeah. Han vil have, at vi skal være som ham. Han er stærkere og sej, men vi gider ikke at være ligesom ham. Om lidt så får jeg besøg af to historikere, der kan sætte ord på det ambivalente forhold, mange danskere har haft til amerikansk tv. Hvor danskere har rejst for at få lov til at se amerikanske film, og omvendt, ligesom jeg udtrykker her, har været kritisk over tomme amerikanske kalorier. Men først så skal vi have dommen over det nye fredagstamtam. Vi skal høre fra børnekulturkritikere. men inden da skal du høre fra nogle børn selv. Og de er OK oh, tilfredse. Først skal vi høre fra Vika og Sally Bunde Ågård, på henholdsvis 8 og 5 år. Og deres mor Emilie Ågård. Hvad siger I så til det, piger? Jeg synes, det var rigtig sjovt. Også mig. Jeg synes også, det var rigtig sjovt. Sjoven, det synes sjov. sjovt. Mm, jeg synes, det var lige sjovt. Jeg synes, det var mm. sjovt. Okay. Også mig. Jeg synes, det var rigtig spændende hvor noget nyt, og det er jo ikke ligesom Disney-show, hvor jeg nogle små for f.eks. Mickey Mouse og hans sand, og nogle man kender. Skal vi se det næste fredag? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Skal vi have slik til? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, selvfølgelig skal vi være til. De var altså klar på det nye fredags -tam, tam, hvor man udover aarhusiansk producerede mesterlige monsterbørn kunne se Carlas fantastiske klasse fra københavnske Spare Production. Man kunne se den ustopelige gule Yeti, som et fransk og et finsk produktionsselskab står bag. Og så må man også se en rigtig gammel kending i en amerikansk serie om musen efter katten Tom og Jerry. Og øh, det var den næste børneanmelders favorit, altså Tom og Jay. Du skal nu høre fra Johans Sønne Hardenberg på 6 år, som efter Fredagstam-Tam taler med sin far Esben Hardenberg om showet. Johan var lidt mere kritisk over for deres nye Fredagstam-Tam, -Tam, men synes alligevel, at det var bedre end Disney show. Og én ting var det bedste, og det var jo altså... Tom og Jai.
4: Tom og Jay, jeg synes, du var det bedste? Ja. Kan du forklare, hvorfor?
1: For eksempel, altså, jeg, han tager måske sådan en startpand, smikker, i hovedet, mm, ja. Jeg kan bare godt lide, altså, der var er sådan nogen, der kommer til skade, og ja, det kan være meget godt lide.
4: Okay. I næste uge, altså når det bliver fredag igen, ikke? Hvad tænker du der? Har du lyst til at se fredagstamtam, eller har du lyst til at se en film, eller har du lyst til at spille, eller hvad, hvad ville det være det hyggeligste at lave?
9: Øhm, se en film med en helt skud, og sådan, ja.
4: Okay, så du tænker, næste fredag, er det så heller film end fredag sammen, eller er det mere fredags sammen? Ja,
9: Nej, nej, jeg
1: vil det ikke. Jeg ved det ikke. Det var de tre børneanmeldere, der overordnet set er ret tilfredse med deres nye børneprogram. Men hvad siger kulturkritikeren Anita Brask Rasmussen fra Information? Velkommen til. Tak skal du have. Overordner som børnekulturkritiker, som du er, her i Kulturmagasinet Græs i dag. Hvad siger du så til fredags-tam-tam?
3: du lide, hvad du så? Det kunne jeg overordnet godt. Jeg synes, at det var nogle sjove og også interessante nye bud på serieanimationer. Jeg synes især, den, der handlede om Carlas Fantastiske klasse, var ret sjov. Og det synes jeg, fordi... at at den adskilte sig ret meget fra de to andre af de nye producerede øh, serier deri. Æ, simpelthen fordi den var også en lille smule grotesk. der så på et tidspunkt, handler om Carla, øh, som er en kylling, som går i klasse med alle mulige mærkelige øh, former for, for antropomorfiseret både ting og dyr. Æ, og hun har sådan en konkurrence kørende med gårmen, øh, ormen gorm, det er svært at sige selv. <laughs> og så siger hun på et tidspunkt, jeg spiser orm som dig til morgenmad. Og det synes jeg simpelthen bare er så hyggeligt morsomt. Fordi det gør en kylling jo. Ja, ja. Men det er jo ikke noget, vi plejer at, at synes, de gør, når vi ser dem som forklædte børn i tegnefilm. Og det synes jeg, hvis, hvis der kommer mere af den slags i uh, fredags Tamtam, så uh, begynder jeg at glæde mig.
1: Fedt. Og uh, noget af det nye i fredags -tamtam, eller ved det her uh, nye. Det er eh, fredagsunderholdning til børn. Ja, det er, at eh, vores Disney-show, der var der amerikanske produktioner. Ja, så er der her i Fredags Tam Tam animationer, der kommer fra produktionsselskaber i Aarhus, København. Der er også et fra Frankrig i Finland, og så er der et fra USA, og det er så Tom og Djerge. Hvad siger du til det her mix af mere nordisk indhold? Var det noget, du kunne se, da du så Fredags Tam Tam?
3: Altså, jeg synes, jeg, jeg vil gerne lige gøre forskel på Disney og så amerikansk, og jeg tror, det er lidt der, det er at galt i deres måde at arrangere programmet på, fordi det er at sige, at, noget er, at Disney er ikke ens ensbetydende med, eller ikke ensvarende med, hvad amerikansk serieanimation er i dag. Øhm, amerikansk serieanimation er i dag utrolig mange andre ting end de der rigtig gode Disney-film og de forskellige spin-offs af de Disney-film, vi kender. Øhm, og øh, så det er for eksempel alle mulige andre sjove, særligt meget ironiske, sarkastiske serier, vi kender fra USA, øh, som ikke nødvendigvis er Disney, men som er fra Nickelodeon eller Cartoons Network eller andre af den slags konkurrerende tjenester. Og øh, det synes jeg er ret vigtigt, fordi de der, øh, både den danske produceret fra Ja-film, som hedder øh, Mesterlige Monsterbørn, og den finske, der hedder den ustoppelige gule Yeti, er faktisk ret amerikansk i deres udtryk. Og det synes jeg egentlig er fint. Altså det kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være noget problem. Øhm, men det gør det, at det er jo lidt selv til, når de gerne vil lancere det som noget, der har afsat i dansk og nordisk kultur. Altså det må jeg sige, det kan jeg faktisk ikke rigtig se nogen steder. Måske lige med undtagelse i øh, en lille scene i Mesterlige Monsterbørn, hvor de her Børn, som viser sig at komme ud af en, en, en stærk slægt af monster- øh, og monster og monsterjægere, øh, de vil ikke være monsterjægere, ligesom deres morfar, som han jo synes, de skal være, fordi det er ligesom det slægten er. De vil ikke øh, jage dem, de vil redde dem, de vil, øh, de vil forske i monster, de vil blive kloge monstre, monster, de vil være monstereksperter. Og det er måske noget, hvor man kan sige, at det er noget til fælles med sådan et et antiautoritært øh, nordisk børnesyn, hvor man ikke nødvendigvis re har respekt øh, for de ældre, bare fordi at de er voksne. Øh, men derover synes jeg faktisk ikke, altså særligt den der med Yeti'en øh, i tegnestilen, den minder den, altså særligt den der Yeti, som er det her gule øh, monster, minder utrolig meget om en serie, der hedder Gumball, som... Øh, som mange børn kender i forvejen, så at det skulle være sådan særligt nordisk eller dansk, det er svært ved at se. Og
1: senere her i udsendelsen, så dykker vi også ned i, hvad der egentlig er forskellen på amerikansk og nordisk animation, og sådan historisk set der kommer ind på, hvordan man i, i Norden er, har et, et, et børnesyn, hvor det er børnene først, og i USA. Nogle gange kan man i hvert fald se i tegneserierne, at det er øh, forældrene, der har svarene på, øh, hvad der ligesom er det rigtige, og det, det børnene på en eller anden måde skal lære i, i tv-programmerne, men det kommer vi også ind på øh, senere. Nu øh, hørte vi her til sidst Johan være lidt i tvivl om, hvorvidt han ville se fredags Tam, -Tam fremadrettet, eller heller ville se en film. Og øh, flere af de børn, jeg spurgte som anmelder til udsendelsen i dag, de sagde faktisk, at vi, vi har ikke set disney Show, så vi, 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 det er svært at sammenligne en Disney-show med om sammen, når vi ikke har set det før. I stedet for at streame de animationsfilm eller en serie med deres familie om fredagen, øhm, Anita Brask-Rasmussen. Nu er det selvfølgelig kulturkritiker, men hvordan ser du egentlig det her nye tilbud komme ind på et streaming-marked?
3: Ja, det bliver svært, fordi man kan sige, det, der var det, det som Disney-show havde for sig, det blev lanceret det var jo, at det var noget, det, man kunne ikke få det andre steder på det tidspunkt, mindre man havde kabel-tv eller satellit eller et eller andet, så, så kunne man faktisk ikke øh, tage at se den slags amerikanske tegnefilm, det var præcis det, vi tostede efter, da vi var børn. Og øh, problemet er jo i dag, at det er helt andet marked, altså tilbudene er jo mange doblet, så man konkurrerer med nogle helt, øh, på nogle helt andre parametre. Øhm, og så kan man sige, jamen, skal DR konkurrere, det mener jeg egentlig ikke, de skal. Jeg mener, at de skal sørge for, og det er de også public service påpligtet til, at aftage de her programmer fra danske øh, produktionsselskaber, og være med til at opdyrke et marked, som der ikke er bæredygtigt kommercielt andre steder. Så på den måde synes jeg egentlig godt, at, eller det håber jeg, at det er, vi prøver at hæve sig lidt over den der streaming-konkurrence, fordi den, den kan de simpelthen ikke vinde. Altså, der er for meget andet godt... Øh, på alle de andre streaming tjenester for børn. Så det, de skal tilbyde, det er noget andet, noget uerstatteligt, noget, som de ikke finder andre steder, fordi at der simpelthen ikke øh, er penge i det. <laughs> Og det kan være,
1: at, ligesom du siger, at uh, Carlas fantastiske uh, klasse kunne måske være et bud på det?
3: Det tror jeg godt det kunne. Ja. Altså, og det er to fruegård, som har lavet Karls fantastiske klasse, har tidligere lavet nogle helt bizarre ting, som en, en zombie western øh, med sådan noget stop motion, og er generelt ret sjov. Så jeg håber, at det i den retning man i højere grad kommer til at gå med med Freders tamtam.
1: Disney det holder de over 30 år på DR. Tror du fredags tamtam -Tam holder i lige så mange år?
3: Det er meget svært at sige. Altså, det her marked, det udvikler sig hele tiden. Det afgørende er, om det kommer til at være en del af en families fredagsritual, som disney show jo blev. Altså, det blev jo sådan noget med, at børnene synes, det var meningsløst at sidde og spise fredagslægt, hvis ikke de samtidig kunne se Disney show. Hmm. Altså, det, på den, hvis det ligesom kan opbygge den plads, jamen, så kan det holde i mange år, men det bliver svært.
1: Tusind tak for kommentaren. Anita Brask, Rasmussen, kulturskribent for information. Det var så lidt.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
1: Og vi bliver lidt ved fredagsunderholdning til børn. Nu kan jeg byde velkommen til to historikere, der skal hjælpe mig med at sætte ord på min USA-angst, når det kommer til børnetv. Helle Strandgaard Jensen og Søren Hein Rasmussen. Velkommen til begge to.
9: Tak, tak. tak skal du have.
1: Og lidt flere ord på jer, Hele. Du kommer fra Aarhus Universitet, hvor du også har været i mange år, Søren. Nu er du, Søren, fordragssholder og forfatter og skal gøre os på, hvordan danskerne altid har haft et ambivalent forhold til amerikansk kultur. Sådan at der var en periode, hvor amerikanske film var udelukket fra Danmark, men hvor danskerne sejlede til Sverige for at få lov til at se for eksempel både dem borte ved blisten. Og Hele, du forsker i massemedier og digitale arkiver og historie i Skandinavien, Vesteuropa og USA efter 45. Du har blandt andet undersøgt amerikansk børne tv's udbredelser, og du skal fortælle om forskellen på dansk-amerikansk børnetv, og lad os starte der. Øhm, kunne du se, at Fredags Tam Tam var øh, med indholdsproducenter fra blandt øh, andet Danmark med Mesterlige Monsterbørn og Carlas Fantastiske Klasse?
9: Jeg synes, det var en øh, rigtig god analyse, som Anissa Praskrasten måske faktisk lavede, og jeg synes, jeg er meget enig i det her med, at det mest var den her med kylling, som faktisk skilte sig ud og havde noget af det her ja, anti og sådan øh, mere grotesk børnerettet, øh, hvor, hvor de andre tilbud, altså blandt andet den her med monster den havde jo Taco Tuesday, som jo er et meget amerikansk fænomen, øh, og også noget med en bottler og sådan landskabet og sådan noget. Det var, jeg havde måske håbet lidt at se nogle nordiske landskaber og sådan, men det var ikke så meget det, der var Faktisk. Men hvis man kigger lidt historisk på det, altså øh, hvordan adskiller
1: dansk-amerikansk børnetid sig så?
9: Det er meget forholdet mellem børn og voksne. Altså det her med, at de voksne ikke altid har ret, som er anderledes i det nordiske børnetv, end det er i det amerikanske, hvor det ligesom meget er sådan familierettet. Altså man skal, det er også noget med økonomien bag, hvordan man finansierer sådan overhovedet sådan børnetv-markedet. Men, men der er forskel meget det her med, at man skal faktisk også have voksne så jeg synes, det er en god idé, det børnetv, man laver. Og det behøres man ikke nødvendigvis. Det har man ikke behøvet i det nordiske kontekst. Og der tænker jeg
1: faktisk på en ting, for det jeg præsenterede mig for det inden jeg satte mig ned og så i fredags. Og der tænkte jeg nemlig over det med mesterlige monsterbørn. Der var der sådan noget med, at børnene, de, havde, de var ligesom hævet over ham her morfaren. Altså, de var ligesom sådan, vi har regnet noget ud, du ikke har regnet ud. Han blev ved med at sige, åh, børn er så sjove, så sjove, de har så mange skøre idéer. Men man var jo som seer klart på børnenes hold, og var jo sådan, men det er jo jer, der har regnet den ud. De der monstre, de er måske ikke så onde, som jeres morfar og monster jeg går og tror, de er. Der synes jeg faktisk, at jeg kunne mærke noget af det, du øh, fortalte der.
9: Ja, det kan man godt sige. at Det ligger i en lang tråd i den tradition, altså, som starter fra Sonja fra, Sonja fra Saxogred, ikke? som jo også siger sin mor imod hele tiden, og de andre voksne. Så øh, der kan man sagtens trække nogle lange tråde tilbage.
1: Sådan der, det er i slutningen af sidste år fortalte, at at Disney-show lukker, blev jeg først sådan øh, nostalgisk krist, ikke? Jeg ser rigtig meget Disney-show som barn. Og derfor, så blev jeg glad bagefter, ikke? At, at det er nu vil satse lidt mere på dansk og nordisk indhold til fredagsåndholdning, målrettet børn, ligegyldigt hvad det er, så synes jeg bare, det er bedre, fordi det er nordisk, og øh, altså sådan det der med, at man siger, du ved, sådan en øh, superhelte tegnefilm øh, med, 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 med mænd, der har store muskler og prinsesser, øh, som øh, sidder helt stille indtil prinsen kommer og kysser dem. Det er sådan noget, jeg forbinder med amerikansk TV. Selvom noget, det beskriver her jo egentlig <laughs> eventyr fra H.C. Andersens hånd selv, eller Grims øh, eventyr fra Tyskland. Men den her grundangst over for amerikansk tv, den, den er jo ikke bare mig, der bærer den. Hvad, hvad går den ud på, sådan?
10: Altså, i hvert fald fra 1900-tallets begyndelse, så har der været folk ligesom dig, og det vil sige veluddannede <laughs> mennesker, som øh, på en eller anden måde har sådan en mulighed for at gøre sig gældende kulturelt. De har fortalt, at hvis det kom fra USA, så var det noget værre lort. Altså, Hvorfor har vi sagt det? Øh, 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 ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi ofte så viste det sig når man så nærmere efter, at de der ting, som de kaldte typiske amerikanske, de kunne både være tyske og svenske. Altså, hvis det var sådan, man mente, at de ikke så ud som ens fordomme skulle bekræfte, at de skulle se ud, så var de nok amerikanske. Og vi ser det rigtig tydeligt i rigtig mange store øh, øh, bølger igen øh, 1900-tallet, helt tilbage fra knold og tot, som jo blev kaldt en skændsel mod børneopdragelse. Og... Hvad var det for noget? Knold og tot, det er to frække drenge, som øh, driller deres øh, far øh, og lægger bomber under ham og gør ved. Og øh, skolelærerne var jo helt ude af jaketten, fordi det her undergraver voksende autoritet. Og det kommer med Nic Carter-bøger, altså øh, kriminalhæfter, og det kommer med de her forskellige polp-bøger, øh, øh, der til, fra tid til anden kommer ind. Det kommer med det, man kalder amerikanske film. Og det kommer med tegneserier. Altså hver gang der er en, en, en bølge af af et eller andet nyt, der kommer ind på det danske marked, som øh, man regner med at få USA, så stejler de samme mennesker, og det er hver gang.
1: Og så var der jo sådan noget ret sjovt, da vi præsenterede øh, fredagstams, eller talte med de her børneanmeldere om det, ikke? Samstemmigt, også nogle af dem, jeg ikke nødt at få med her. De sagde så, at de rigtig godt kunne lide Thomas og Djeri. Og Tom, de har jo faktisk et amerikansk produktionsselskab, der står bag det, som var sådan en lille kort serie, som vi så, øh, som var en del af, af det her nye, det er øh, Fredagstamtam. Og øh, noget, der blev fremmet de godt kunne lide, det var sådan øh, det der med at blive slået, og øh, sådan den der slam-bam hurtigt frem og tilbage, som jeg også forventer med sådan amerikanske underholdning. Men det er jo så også noget, vi er glade for, og det, når jeg siger, det er et ambivalent forhold... Så fortalte du mig, at, simpelthen, at danskere har rejst for at, få lov til, for at få lov til at se amerikansk indhold for en periode. Så kunne man ikke se øh, amerikanske film. Altså, det var så voksenfilm. Ja, men
10: altså, altså altså I de brede forbrugerlag, øh, så at sige, der har man jo været glad for de her produkter. Man har jo købt dem helt frivilligt, og man har ikke bare købt dem helt frivilligt, men jublet over dem og købt dem igen og igen og igen. Og altså, når det drejer sig om film, så sigter du her til øh, en periode i 1950'erne, hvor det var svært at få amerikanske film ind på øh, det danske filmer. Det, det drejer sig som voksne her. Og der var driftige mennesker, som lavede både, der sejlede til Sverige, hvor man kunne se film, og de blev kaldt Scarlet bådene opkaldt efter uh, uh, Scarlet fra uh, Borde med blæsten, altså den store 1939-film, som jo først kom til Europa efter, efter uh, verdenskrigen. Uh, altså man rejste simpelthen, man rejste i 10.000 eller i 100.000 vis for at få lov at se de her film, fordi de hører amerikanske. Altså det der amerikansk fik jo også sådan noget mytologisk over sig, uh, ud og det er selvfølgelig en flot film. Det i hvert fald efter datingsnormer, ikke?
1: Og så kunne jeg godt tænke mig at høre her til sidst begge to, Helle og Jensen og Søren Hein Rasmussen. Nu er I jo historikere, og I ved, hvordan vi i fortiden var bange for alt muligt, som så viste sig måske egentlig at være helt okay. Altså, tegneserier har det bedre og bedre og bedre, også i Danmark, når jeg taler med, med den afdeling, så øhm, kan jeg godt tænke mig at høre, er det i grunden lidt dumt, for det er at droppe amerikansk altså TV. Altså, metaforisk kommer vi så
9: til at sejle over på Disney+, plus fordi vi gerne vil have det. Hvad tænker I? Jeres bud til sidst, Helle? Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at der er mange øh, forældre, som også har lyst til at vedligeholde den her tradition, og som faktisk vil være glade for, at der måske også er et alternativ til noget af det, som børnene kan se på så mange andre kanaler, på så mange andre tidspunkter. Altså det her med, at, at vi faktisk bakker rigtig meget op om Public Service TV i Danmark, og også bakker op om, øh, at, der, at der er nogle alternativer. Så, så får man fat i forældrene, fordi det er jo forældrene, der sætter de små børn foran det her TV om fredagen og siger, skal vi se det sammen? Jamen, og, det, og det tror jeg faktisk godt, man kan med nogle af de argumenter, hvor man siger, jamen, der er så meget amerikansk, eller der er så meget udenlandsk tilgængeligt på alle mulige andre tidspunkter, så skal vi se det her. Så jeg, jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre. Så det appellerer til, til de voksne, Søren
1: han Rasmussen, du noget mere USA-glad. <laughs> Tror du, det er dumt, at det er at droppe amerikansk
10: tv? Jeg ved ikke, om jeg synes, at jeg USA glad. Jeg bemærker mig bare, at folk har villet have det her. Og når I nu jubler over uh, uh, Fredags tam ja, så lægger jeg også mærke til, uh, at kritikeren siger, at det har jo sådan set en amerikansk fortællestil, altså en Hollywood- fortællestil, kan vi jo sige, indbygget i sig. Altså, jeg synes, det er fint, at der er et uh, bredere udvalg. Jeg kunne godt tænke mig, at man måske præsenterede noget fra Japan fra Indien fra Østeuropa, så vil vi jo få bredt på sagerne. I øjeblikket, der ser det for mig ud, som om vi viser Disney Light. Det er dansk, det er produceret ja-film i Aarhus, og så jubler vi. Men det ligner jo egentlig, det der ja, det skulle gøre op med.
1: Sådan ledet, fra de to historikere, jeg havde med her i Kulturmagasinet. Kreds, Helle og Jensen og Søren Hein Rasmussen. Tak fordi I var med. Tak fordi I var med. Selv tak. Og øh, det er det altså fordi, at DR nu har skiftet Disney Show ud med Fredags Tam Tam, hvor der er fokus på landet, blandt andet på mere nordisk indhold. Og Fredags Tam Tam, det kan ses hver fredag kl. 19 og streames på DRDK. Altså det kan ses lige, når man vil. Om lidt, så skal vi have gang i nogle afrikanske rytmer, når vi ser nærmere på afrobeatet. En genre, der hitter i popkulturen med Nigeria som stor eksportør af genren. Med Roskilde aktuelle Burner Boys, som et eksempel på det. I Danmark er man så stadig lidt mere forsigtig over den her ret dansablige genre. Det fortæller musiker JJ Paolo, der selv laver musik og kommer her ind forbi. Men inden da, så skal det handle om, hvordan krigshærrede nationer genopbygger deres kulturarv.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Kort efter nytår, der blev en skøjtehal i den ukrainske by Drushkivka ramt af russiske missiler. Det er sat et gang i debatten om, hvorvidt russiske aleter bør udelukkes fra sportsbegivenheder. Men det er også anledning for os her på Kulturmagasinet Kreds til at se nærmere på, hvordan man genopbygger et lands kulturarv, når krigen en dag slutter. For siden Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, så har Ukrains kulturarv været under massiv angreb. Ifølge det ukrainske ministerium for kultur- og informationspolitik er mere end 500 kulturelle institutioner, monumenter og bygninger enten blevet ødelagt eller slemt beskadiget. Om lidt så skal vi høre fra et ret nyt eksempel i verdenshistorien på, hvordan genopbygningen af kulturarv har været i højsædet efter en ekstremt destruktiv krig. Men først så skal vi lige slået fast, hvorfor det er så vigtigt at genopbygge et lands kulturarv. For at få sat ord på det, så ringede jeg til Søren Lekua Jensen, der er forperson for den danske gren af organisationen Blue Shield, som netop arbejder for at sikre og bevare kulturværdier og kulturarv før, under og efter krisesituationer.
7: Det, der er så vigtigt ved at og genopbygge, restaurere øh, og redde så meget som muligt, det er jo selvfølgelig af den samme grund, som russerne angriber Ukraines kulturarv, netop at det, øh, at det er basis for Ukraines identitet øh, og nation. Så derfor er det vigtigt at passe på det, og derfor er det også vigtigt tit og genoplykke.
1: Ja, så du vil faktisk sige, at hvis man vil smadre et land, så hvis man smadrer de kulturelle symboler, så smadrer man faktisk meget mere, end hvis man smadrer nogle vigtige, hvad skal man sige, nogle steder, hvor der bliver lavet politik eller noget i den stil?
7: Jamen, ja, altså både og, fordi det er selvfølgelig også en del af landets identitet. Man skal bare prøve at sætte sig ind i, hvordan man i Danmark vil savne, Ting, man er omgivet af, som, som man identificerer sig med, og som man ser som en del af ens, øh, skal vi sige, Danmarks øh, sjæl og identitet. Og hvis det forsvinder, hvor bliver, hvor bliver ens land så af, og hvor, hvor bevæger nationen sig så hen? Så, øh, så kultur er utrolig vigtigt, og også egentlig, selvom man ikke til daglig tænker over det. Hvis det er væk, og hvis det forsvinder, så har man ikke længere det at læne sig af og så er det ikke længere en del af, af den fælles kulturelle forståelse, man har i, i en nation
1: sagde altså Søren Lekur Jensen, der er forperson for organisationen Blue Shield Danmark, som arbejder for at sikre og bevare kulturarv før under efterkrisesituationer. Og det, der sker i Ukraine lige nu i forhold til angrebene på landets kulturarv, det er desværre ikke uden for historie For da krigene i det daværende Jugoslavien udbrød i 1991, blev kulturarven og den nationale identitet i de forskellige lande ligesom i Ukraine, et højt prioriteret angrebsmål. Det fortalte Slatko Jovanovic, der er balkanekspert ved Demokrati i Europa oplysningsforbundet, da jeg talte med ham herinde udsendelsen.
8: Der er stor forskel fra land til land, altså de her syv lande, som er opstået siden Jugoslaviens sammenbrud. Men øh, altså for at måske tage fat i de tre lande, som der har lidt mest under krigen, set, altså, og, og fremhæve nogle eksempler, så vil jeg altså, tage fat i natum, nemlig øh, Kroatien, Bosnien, Herzegovina og Kosovo. Øh, I øh, Kroatien, som sådan, så handlede de blandt andet om at ødelægge øh, krigsmonumenter for anden verdenskrig, fordi man var i gang med at bygge en ny nation, og man ville gerne tage afstand fra den nation, der, der, der var der før, altså som Kroatien var del af Jugoslavien. Og de fortsatte faktisk også efter krigen selv stoppet i Kroatien i Norden, -Nord, før at man på en måde begyndte at indse selv, at, at de var faktisk også kroatisk kulturarv. At den her, også den her arv af antifascistisk kamp under 2. verdenskrig var lige så meget kroatisk, som den måske var jugoslavisk for den sags skyld, så de først nogle år efter at den stoppede. I crossover derimod, så startede de før en selve væbnede kamp, således at uh, regimen af Slobodan Milošević ændrede gadenavne i byerne, begyndte faktisk at bygge en uh, serbisk ortodox kirke midt i universitetsområdet i Pristina, for på den måde at andre på, hvordan landet var før omvendt. Efter krigen i 1999 uh, i Kosovo, uh, ved forskellige oprør, der opstod blandt den albanske befolkning, så blev der nogle af de tidligere middelalderlige serbiske kirker brændt ned, så på den måde altså at fjerne så sin serbiske præsens i området uh, og vise, at det her det er albansk, uh, som sådan. Uh, og endelig i Bosnien, som måske er de allerbedste eksempler, så, så var det sådan, at uh, så blev især religiøse bygninger angrebsmål. Uh, og i områder, der var kristne, uh, der angreb man især muslimske bygninger, og, og så var der selvfølgelig også omvendt i muslimske områder, så blev der angrebet uh, kirker. Uh, Derudover så handlede de meget om at altså fjerne bevis på, at man kan leve sammen under krigen. Og i den forbindelse er det meget interessant, at den her bro, der forbinder to sider af byen Mostar uh, i i Bosnien-Herzegovina, er uh, blevet smadret, fordi på den måde at det vise, altså, at nu skal befolkningen til at leve hver på sin side af, af flåden, som der løber igennem, igennem byen her, og det skal have hver sit liv, og det kan ikke leve sammen længere.
1: Mm. Og, og Slako Jovanovic, som balkan så kan du så også fortælle om et, et konkret eksempel, hvor, en, øh, altså, hvor, hvor, hvor kultur faktisk blev øh, prioriteret over genopbygningen af personlige hjem. Hvad er det for et eksempel? Altså,
8: lige netop med, det netop et eksempel, med den her bro er et meget god, godt eksempel i forhold til det. Uh, fordi uh, broen, den gamle bro, som er fra den 16. århundrede, Uh, altså hedder på det lokale sprog, er start i Most, og hvis man vandrer de to ord, så bliver det til morst start, som er faktisk navnet på selve byen. Så byens identitet var den her bro, så hvis man skal genopbygge noget som helst i mostar start, så skal man til først starte med den bro, fordi man kan jo slet ikke tænke byen, uden dansk dans gamle bro som sådan. Og derfor var det vigtigste, at det var de allerførste aller skridt øh, i genopbygning af byen. Og der ville man heller ikke bare bygge, altså de steder, hvor der har været en bro tidligere, vil man ville ikke bygge hvad som helst. Man ville gerne bygge dem med de samme sten, som var i den oprindelige i den oprindelige bro der. Så i første omgang så bestilte man nogle dygtige dukker, der skulle dukke ned i floden og finde det sten, der, der altså faktisk lå ind i, efter at de kroatiske styrker i uh, 1993 smedrede, altså broen. Uh, så fandt de det frem men det var selvfølgelig ikke alt, de kunne finde. Det, der skal stadigvæk bestilles nogle sten fra andre steder, men der fandt man frem til nogle gamle dokumenter, som viste, at de kom fra et bestemt område i Anatolien, altså de nuværende Tyrkiet det her sten. Så de sten, der skal bygges i den genopbyggede bro, skal selvfølgelig være de autentiske fra samme område, så på den måde. Så på den måde prøver man at genskabe en eller anden dag om autenticitet af den her bro, mm. som selvfølgelig hænger så sammen med byens identitet, fordi identitet uden ideen om autenticitet, øh, altså hænger jo ikke sammen. Så derfor var det vigtigt at gå
1: det lige på den her måde. Og først dage efter gik man i gang med at gerne bygge byen og alt muligt andet i byen. Jeg led det her forslag på Jovanovic, der er Balkan-expert.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: De everybody Det her er starten på et nummer fra Roskilde Festival aktuelle Burner Boy, der exilerer i genren Afrobeat som er en genre, der hitter lige nu i popkulturen Og når vi har hørt lidt mere Burner Boy så kan jeg byde velkommen til en dansk kunstner der er inspireret af ham men oplever, at danskerne stadig er lidt forsigtige over for den her ret dansable
4: Into discourse, oh, it, cause I did win by default, and without any doubt, oh, mommy, I be adulto, I no go feed the joy, I no go feed the joy oh, my oh, mind has to talk, oh, I put my life into my job, and I know I'm in trouble, she manipulates my love, oh, mm, I know holy,
1: and I know that care. can't, oh, baby. J.J. Paolo, a.k.a. Jolan Johan Paolo. Velkommen til Kulturmagasinet Kris.
11: Tusind tak, tusind tak. Jeg står, jeg står og danser herovre i Ja, Jeg, jeg skal det nummer der. Men. Det er så lækkert. Lars, Lars. Lars, Lars, Eller som vi siger i Danmark, Lars, Lars.
1: Ja, det tror jeg også, de sagde at med. <laughs> <laughs> Jolan, du kom til som lille med din far til Danmark fra Tanzania i midten af 90'erne. Du havde din musikalske grullekuffert fuld af afrobeats. Og her om to uh, små uger, så skal du præsentere din musik på branchefestivalen Your Sonic den version af branchefestivalens sportfestival, kunne man sige, hvor du skal præsentere det for nogle bookere. Der er forhåbentlig booker der hele vejen rundt. Yes. Og øh, det skal vi, øh, vi skal høre noget af den musik, du laver, og du skal forklare os, hvad det er for en genre, for den larmer ret meget i popkulturen lige nu. Vi har kunstnere som Ed Sheeran, der rigtig gerne vil samarbejde med afrobeat-kunstnere. Hvad kan du godt lide ved den her øh, genre?
11: Jamen, jeg, jeg, jeg elsker jo... Hvad kan man sige? Nu kommer jeg også, øh, som du lidt var inde på, det med, der jeg kom til Danmark øh, i midten af 90'erne, der var det med en fyldt med med afrikansk musik og, 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 og det, man i dag ligesom kan kalde for, for afrobeat. Og det er jo det, er jo det der med, at jeg har dyrket sukuma, traditionsrig sukuma-kultur i mit liv, så jeg har jeg ligesom bare fået den med med modermælken. Det her med, at man, man danser og lytter til afrikansk musik, det, det, det var jo næsten en måde at tale på i sin tid. ikke altså Hver, hver en bevægelse øh, var ligesom et ord. Øhm, og det, det er lidt det, der ligesom sådan introducerede mig til, til selve sådan den traditionsrige afrikanske musik. Da jeg så senere blev ældre, øh, så begyndte jeg også at lytte til sådan noget som, som Fela Kuti og Bønabry. Og jeg tror, noget af det, som jeg ligesom faldt over til at starte med, det var den her ærlighed, der var i, i selve sangene. Mm. At man kunne synge om noget som, så vanvittigt som korruption. Men få det til at lyde dansevenligt og...
1: Ja, for politik betyder ret meget øh, i den her genre også. Ja,
11: ja. ja det, det gør jeg bestemt.
1: Og nu ja. nævner du øh, Falakuti, og når man øh, siger Falakuti, så siger man, at han er pioneren inden for Afrobeat. Og sammen med Burner Boys, så er de faktisk begge to på Rolling Stones' øh, nye liste over top 200 bedste øh, sangere. Ja, det er vildt. Og det lyder sådan her, når Felakuchi <laughs> laver nummer Water No Get Enemy. Øhm, jeg troede faktisk kun, at Afrobeat levede i Fela øh, familie, hvor både barn og barnebarn dyrker den her genre i deres musik. Ja. Men øh, jeg kan jo se, at øh, det hitter sådan bredt set. Altså, hvis vi nu skal spille et nummer, som øh, øh, Burner Boy har lavet sammen med øh, Etjerin, så lyder det sådan her.
4: Life, until the night is over. I It's been a hell of a right ride but every single moment you were there by my side whenever i'm broken you make me feel never i'm lonely you're there for my soul wherever you are girl that's where i go my so
1: miden med det eksempel her, så kan vi jo i hvert fald fortælle, at, at, at afrobeat er nået ind på hitlisterne, og også bare som Bønderborg, men også i samarbejde med andre store popkunstnere. Eh, Jolande Johan Paolo, hvordan ser du ellers, at, 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 at verdenspoppen er blevet mere modtagelig fra afrobeat? Ja, Jamen
11: det, 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 det har jo en kæmpe indflydelse, når sådan en som som Atturance, nok er en af de, de største artister i verden, på tværs af alle genrer begynder at, øh, at co-sign, som jeg vil sige, ligesom anerkende den her lyd, og være med til faktisk at skubbe den. Øhm, det gør automatisk at affobie, går hen, er forbi der er gået hen og blevet lidt mere sådan, øh, sådan pop. Altså, det, det er blevet meget mainstream. Det er blevet mainstream genre, kan man sige nu, ikke? Øhm, og det kan man blandt andet se i England, hvor at... Øh, som var, 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 var et af de første lande, der ligesom gik ind og valgte at sige, jamen vi har, vi har en, en rangliste, eller en hitliste, som vi kalder det i Danmark, for pop -sange, vi har for rock-sange for, for hip-hop og rap-musik. De var altså når de første, der gik hen og lavede en, en rangliste også for, for Afrobeat. Mm. Kun med Afrobeat-charts og Og det har Billboard også gjort at finde. Og det er, jo, det er jo lidt ligesom et bevis på, at, øhm, at det, det er bare en, en genre, som bare boomer afsted. Mm.
1: Øhm. Og jo en genre, som du også selv øh, laver musik i, og vi skal høre noget om det lige om lidt, men du har også fortalt, at du oplever, at selvom Afrobeat, hitter i popkulturen, og som du fortæller her, altså har ligesom at få sin egen chart, så tøver Danmark lidt. Hvordan oplever du det som musiker, når du er ude at spille? Altså,
11: lad mig sige det sådan, jeg oplevede det på, fordi i starten, der der kunne jeg måske mere forstå det, for der kendte man jo ikke rigtig det og Der havde et Sheeran heller ikke lige været med på et Afrobeat-nummer. Det er begyndt i sin tid at udgive, udgive musik inden for genre på tegnesten Men så sent som sidste år, da jeg skulle spille i, i Store Vækker. og så altså jeg havde jeg fyldt Store Viggaard med, med 1300 mennesker, øh, og så skrev jeg ligesom til dem, om de ikke kunne ændre genrebeskrivelsen til, at det var afrobit, jeg lavede. Æh, Hvad hed det? Hvad kaldte de det? Jeg, jeg tror, det hed rap eller hip-hop, hmm. øh, som den genre. Og det er det, det, jeg har haft mange changer jeg, jeg har også lavet dansk soloenbart og elektronisk popmusik, så jeg er været vidt omkring øhm, i følge bøgerne ikke. Men men der der, der følte jeg, du sådan at det, det kunne de ikke de kunne ændre det til til global musik ikke. Og, og du var ligesom sådan der var sådan Ej, come on man. Altså vi, det det
1: men tror du ikke, vi er, lige vi er bare lidt langsomme i Danmark? Vi er lidt langsommere i Danmark.
11: I starten, da jeg skulle til at ud og spille, vi er jo, jo tryghedsnarkomen i Danmark. Ja. Vi vil gerne holde os til det, vi ved, der kender. Vi kender. Så hvis vi skal, skal booke noget til vores spillested, så vil vi gerne booke det, vi ved, kan sælge. Det er popmusik, rapmusik. Så da i starten skulle jeg ud og spille headline-koncerter, der var så ikke nogen, der vil booke mig, fordi jeg lavede af Afrobeat. De ikke vidste, hvad det var, ikke? Ja. Så der, der måtte jeg jo kalde mig selv for rapper.
1: Jeg tror, være, jeg tror det er fordi, at de simpelthen ikke havde sat... Det her nummer på, da du skrev
4: til dem. Let you, for you, for Ja, yeah,
1: det vi hører her det er mig babe med JJ Paolo og ham har jeg i studiet her i Kulturmagasinet Joland Johan Paolo det her nummer for ikke handler så meget om politik, som jo ellers er noget, som man Blandt andet laver sange om. Nej, det er en forbindelse. Kan I ikke fortælle dem, hvad
11: det er, for nummer er? Det er jo nummer, der hedder Dancing with og det er jo også det, jeg elsker at være afrobeisk. Netop det her med, at der bliver lagt så meget op til, at man bare skal danse og føle den der vibe. I Vesten der laver man lidt sange på en måde, hvor man går rigtig meget op i lyrikken også. Og nu spiller du nogle af Børnebøjs sange. Jeg tror, det er de færreste sange, du hører, som Børnebøjer har lavet, hvor du faktisk forstår alt, der bliver sagt. Og det er jo det der med afrobeisk. Man er ikke 100% fokuseret på, at man skal skrive en en tekst, som kan vinde en, en, en Oscar. Men man er meget fokuseret på, at melodien skal være catchy, og beatet skal, skal være lige så catchy. Ikke?
1: Ja, så er der nogle instrumenter, der spiller en rolle, du har taget ja. i dem med.
11: Ja, lige præcis. Jeg øh, har taget en, en, en bonugula tromme med. Øhm, og det er jo sådan, nu skal jeg selv ud og spille nogle, nogle store ting, som vi nu er i Sonic, og, og der, der kommer vi til at køre sådan noget, hvor vi, vi tager bare trommer med, som er sådan en trommer. trummer. Det her, det er godt nok ikke en vestafrikansk tromme, den kunne jeg ikke lige bære på min cykel. Men Nå, det er de er store eller hvad? De er rimelig store. Okay. Øh, nogle af dem. Og hvad er så ja. for en
1: du har der? Jamen, det er
11: det er en bunungule tromme, som øh, er fra Østafrika, Tanzania hvor jeg kommer fra. Og det er det er sådan som tromme man slår på med hænderne. Øhm, og vi kalder det sådan for hulepinsvinet Så det er, ja det er jo helt. Og det er jo, jeg elsker det der. Og man skal næsten gå ind og google det efterfølgende, så man skriver Utamaduni på YouTube, og så kan man se nogle af de videoer der. Det, det går ikke, det går ikke øh, stille for sig.
1: Og det er jo så, du ser så, at det Ja, lad os lige høre lidt. Tromle lige lidt. Jamen, jeg stiller lige
11: Jeg lige mikrofonen til. Ja, det
1: er Og det er jo altså så en uh, tanzaniansk tromme. Og det er faktisk en meget væslet pointe. Afrika er jo et gigantisk kontinent, og uh, du laver så den slags uh, afrobeat, hvor du er inspireret af Tanzania, hvor du kommer fra. Der er også Nigeria, som er en af de helt store eksportører af uh, afrobeat-kunstnere. Og... Uh, Jolland, jeg har faktisk ønsket, at vi slutter nu, for jeg vil godt spille en ja, lille smule mere af din musik for øh, der der lytter med i den anden ende. Men tusind tak, fordi at du var med her tak i Kulturmagasinet, for Tak for at være. Det var altså J.J. Paolo, som jeg havde med her i Kulturmagasinet, Kres, som hedder Jolland øh, Johan Paolo. Men øh, lad os slutte med noget af Afrobeat musikken, som JJ Paolo laver. Her er det Joram.
4: ja det var kulturmagasinet græs her på radio 4 dag.